0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到《触动的心灵》节目当中。主持人春雨在这里向您问好。亲爱的听众朋友，我常常听到现在的很多人会这样说：“说现代人啊，只要一走出家门，脸上都是戴着面具。人们说的很多话，做的很多事情，都是伪装的。”不真实的，甚至也有人很感慨地说：“这个时代是一个伪装的时代。有的人看上去很光鲜，但是实际上并不是如此，只是它包装的很好。”不知道听众朋友您有没有过以上的感受呢？亲爱的弟兄姐妹，作为一个基督徒。在一个充满了包装的时代，在一个充满了人人都在把自己包裹起来、伪装出一些话语、事情以及和你交往的时代，你是否也曾经想过，如果自己不伪装一下也不行呢？尤其是在和某些人或者某个人打交道的时候，不装一下都不行呢？亲爱的弟兄姐妹。尽管在这个时代中，真的是有这样的现象和人，甚至太多太多了。但是上帝却在告诉我们说：“你要在一个伪装的世界，过不伪装的生活。”我们知道，出于上帝的话语，没有一句不是带着能力的。圣经中的很多话语，它都是带着能力的。在本期的节目中。春雨要带给您三个短小的故事，告诉你真情是装不出来的。我们首先来看，人的风度是装不出来的。有一个四十多岁的优雅的女人，带着她的儿子走进了某一个著名企业总部大厦楼下的花园，并且在一张长椅上坐下来吃东西。不一会儿，妇女往地上扔了一个废纸屑。不远处有个老人在修剪花木，他什么话也没有说，走过去捡起了那个纸屑，把它扔进了一旁的垃圾箱里。过了一会儿，妇女又扔了一个，老人再一次走了过去，把那个纸屑捡了起来，扔回了垃圾箱里。就这样，老人一连剪了三次。妇女指着老人对孩子说：“看见了吧？如果你现在不好好上学，将来就跟他一样没出息，只能做这些卑微低贱的工作。”老人听见后放下剪刀过来说：“你好，这里是集团的私家花园。”你是怎么进来的？中年女人高傲地说：“我是刚被应聘来的部门经理。”这时，一名男子匆匆走过来，恭恭敬敬地站在老人面前，对老人说：“总裁，会议马上就要开始了。”老人说：“我现在提议。”免去这位女士的职务。是，我立刻按您的指示去办。那人连声的应道。老人吩咐完之后，径直朝着小男孩走去。他伸手抚摸了一下小男孩的头，意味深长地说：“孩子，我希望你能明白。”在这世界上，最重要的是要学会尊重每一个人和每一个人的劳动成果。那位中年女人被眼前突然发生的事情惊呆了，她一下子瘫坐在长椅上。她如果知道是总裁，这个老人竟然是总裁。那他就一定不会做以上那些无理的事了。可是他做了，只不过是在园丁身份的总裁面前做的。为什么呢？是因为身份的高低吗？其实尊重每个人，不是以身份来区分的。这是你的风度，风度是装不出来的。总会暴露出你真实的一面。在耶稣的眼中，每一个人都是至贵的珍宝。他所在十字架上流出的宝血，为救全世界的人流出的宝血，是为每一个人舍的，并不分人的身份、地位、种族、高矮、胖瘦、黑白、美丑等等等等。财富它不是一辈子的朋友，学会尊重才是一辈子的财富。只有这样，才是人生的高境界。圣经的马太福音七章十二节，这里写道：“无论何事，你愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”伦理学认为它是最基本的、最重要的道德准则，称它为是道德上的黄金律，就是一个黄金的法则和规律。这不是消极的限制自己的行为，而是积极的付出自己的爱和善，善待自己，善待他人。亲爱的听众朋友，今天你怎样对待他人？实在是一件重要的事。上帝是很重视我们的行事为人的，并且教导我们要学会尊重。上帝尊重每一个人，他也希望人与人之间互相尊重，因为尊重别人也是尊重自己。只有真正学会尊重他人，学会尊重身边的每一个人，才能得到。人的尊重。接下来将要和你分享的第二个小故事，会使我们知道，真诚它是无价的。在美国，有一家小企业老板，我们暂时的叫他 A。他一直想和另外一家的老板，叫做 B 谈合作。B 是大企业的老板 ，A 是小企业的老板。A 老板一直想和 B 老板谈一些合作的项目事宜，可是屡次都失败。有一次，老板 A 又从老板 B 的办公楼走出来，合作又没有谈成。他看到路边有一棵小树被风刮倒了，于是走过去扶起了小树。为了防止再一次被风刮倒，他特地的还从车上找来了绳子来固定小树。谁也不会想到，老板 A 的举动被在办公楼上的大老板 B 看的是一清二楚。正是这个无意的举动，打动了老板 B。合作终于谈成功了。在签订合同时，大老板 B 说。你知道吗？打动我的不是你扶起了小树，而是为了小树，你跑很远拿了一条绳子把它固定好。在别人需要帮助的时候，如果一个人能在别人不知情的情况下，毫不犹豫地牺牲自己的利益，哪怕牺牲的只是一点点，也是难能可贵的。我没有理由不与这样的人合作，这样的人也没理由不获得成功。后来，小老板的事业果然由此蒸蒸日上，越做越大。听众朋友，在圣经以弗所书的五章二节，这里写道：“要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。”仁慈又满有爱心的上帝希望我们效法他，尤其在表现爱心的方面。耶稣也给我们树立了榜样，表现出了自我牺牲的爱心。我们如果能够加以效法，必然能够得到上帝的祝福。接下来将要和您分享的第三个小故事，会让您看到机会。总在不经意间考量人的真诚。在美国，一家百货商店里，由于突然的下起了大雨，有一位衣着简朴的老太太浑身湿透进来避雨。几乎所有的售货员都不愿意搭理这位老太太。有位小伙子很诚恳的对老太太说：“夫人您好。”能为您做些什么？哦，不用了，我躲一下雨，马上就走。老太太觉得借别人的地方躲雨有一点不安，就想买一点商品，可是转了很久，实在不知道买些什么。这位小伙子看到了，就对老太太说：“夫人，不必为难。”我搬了一张椅子放在门口，您安心休息就好了。两个小时后，雨停了，老太太要了小伙子的名片就离开了。几个月之后，这个小伙子获得了一个机会，被指定代表这家百货公司和另一家大的家族公司洽谈业务，利润巨大。后来才知道，是一位老太太给的机会。这位老太太不是别人，正是美国亿万富翁钢铁大王卡内基的母亲。于是，这位小伙子从此一帆风顺，青云直上，成为了钢铁大王卡内基的左膀右臂，同时，也是地位仅次于卡内基的富可敌国的。重要人物，亲爱的听众朋友，在新月圣经加拉太书六章九到十节中，写到这样一段话：说，我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以，有了机会，就当向众人行善。所以，在今天，给出你的善良。既能够温暖他人，也会给自己带来幸福。接下来，还想和大家补充一个小故事，叫做“聪明掩盖不了道德的缺陷”。记得以前曾经分享过，我们今天再重温一下这个故事带给我们的启示。说到有一个年轻的女孩子，刚刚毕业就去了法国。开始了半工半读的留学生活。渐渐的，他发现当地的公共交通系统的售票处是自助的，也就是你想到哪个地方，根据目的地自行买票。车站几乎都是开放式的，不设检票口，也没有检票员，甚至连随机性的抽查都非常少。他发现了这个管理上的漏洞，或者说，以他的思维方式看来是漏洞。凭着自己的聪明劲儿，他精确的估算了这样一个概率：逃票而被查到的比例大约仅有万分之三。他为这个发现沾沾自喜，从此之后，他经常逃票上车。他还找到了一个安慰自己的理由，那就是自己还是穷学生嘛，能省一点是一点。就这样，四年过去了，名牌大学的金字招牌和优秀的学业成绩，让他充满了自信心。他开始频频的进入巴黎一些跨国公司的大门，踌躇满志的推销自己。但这些公司都是先热情有加，过不了几天呢，又都是婉言拒绝。一次次的失败使他愤怒。他在想，一定是这些公司有种族歧视的倾向，排斥外国人。于是，他就去质问这些公司，是不是因为歧视他没有被录用？但公司的负责人说。你说我们歧视你？哪有？恰恰相反，我们很重视你。你一来求职的时候，我们对你的教育背景和学术水平都很感兴趣。老实说，从工作能力上，你就是我们所要找的人。那为什么我不被贵公司录用呢？因为我们查了你的信用记录。发现你有三次乘公交车逃票被处罚的记录，嗯，我不否认这个，但为了这点小事，你们就放弃了一个多次在学报上发表过论文的人才吗？小事，我们并不认为这是小事。我们注意到，第一次逃票是你在来我们国家后的第一个星期，检查人员相信了你的解释。因为你说自己还不熟悉自助售票系统，只是给你补了票，但在这之后你又两次逃票。那是刚好我口袋中没有零钱啊！不，女士，我不同意你这种解释。你在怀疑我们的智商。我们相信，在被查获前，你可能有数百次逃票的经历。那也罪不至死吧？为什么这么认真呢？我以后改还不行吗？不，女士，这个事情证明了两点：第一，你不尊重规则；你善于发现规则中的漏洞，并恶意的使用。第二，你不值得信任。而我们公司的工作，它在进行的时候是必须依靠信任的。因为如果你负责了某个地区的市场开发，公司将赋予你许多的职权。我可以确切的对你说，在这个国家甚至整个的欧盟，你可能找不到雇佣你的公司了。直到这个时候，女孩子才如梦方醒，懊悔难当。聪明弥补不了道德的空白。这就是一个现实，在圣经中，上帝告诉我们：凡是隐藏的事，没有不露出来的。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，今天分享的第一个小故事告诉我们，风度是装不出来的；第二个小故事是我们明白，真诚是无价的；第三个故事告诉我们，机会。总是在不经意间考量人的真诚。第四个小故事告诉我们：小聪明弥补不了道德的空白。当你真正有耶稣的生命在你的生命中的时候，太多的爱、真诚、你的言语、行为、举止等等，它是装不出来的，它必自然流露出耶稣基督身上的那一股馨香之气。无论这个时代怎样，亲爱的弟兄姐妹，上帝都希望我们在一个充满了伪装的时代，做一个不伪装的人。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。今天每日灵修的主题经文，是记载在《圣经以弗所书》五章二十节的经文。这节经文很短，写道：“常常感谢父上帝。”今天每日灵修的主题叫做“比计划更好”。听众朋友，短短的一节经文，却很寓意深长。常常感谢父上帝。我们说起来容易，做起来难，尤其是我们的计划和自己的喜好被打乱的时候。而今天，我们看到计划被打乱，实在是一件很平常的事情。我们很少有哪一天是按着计划或者我们自己的喜欢来顺利的过完的。生活中好像总有许多的麻烦事儿。而我们的计划也常常被无法控制的外力所拦阻，原因五花八门，层出不穷，像生病、意见不合、堵车、健忘、机器故障、没礼貌、懒惰、没耐心和力不从心等等。然而，我们却看不见这些麻烦事情的另外的一面。我们总觉得这些拦阻只是会打击我们，增加生活中的困难，以及干扰我们的计划。除此之外，毫无益处。事实上，这些麻烦事可能是上帝为了保护我们，让我们避开一些看不见的危险；也可能是一个机会，让我们去展现上帝的恩典和饶恕。还有可能，是某些比我们想的更好的计划的开端。也有可能考验我们如何面对逆境。我们虽然不明白上帝的用意，但是无论目的是怎样的，我们都可以确定他的动机，就是要让我们更像耶稣，更进一步拓展他的国度。古往今来。如果说历代以来跟随上帝的人只是遇到麻烦事儿，那就太轻描淡写了。那些跟随上帝的先祖与先贤，以及属灵的伟人，他们遇到的可不是一点点麻烦事儿，而是诸多的苦难。但是上帝却有他的旨意。了解到这一点之后。我们就可以向他献上感恩，并且确信，他正给我们机会去善用时间。当你下一次遇到了麻烦事，不要烦恼，而是要首先安静你的心，然后对主说：“主啊，生活中总有琐事烦扰我，而且比我想象的多很多。”每当我受试探要发怒、发怨言或放弃时，求你帮助我，能寻得见你。亲爱的听众朋友，你所遭遇的事，正是上帝在塑造你、使用你。